0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿八波。孔斌、嗯，这回故事呢，咱们就要讲到了比较精彩的一段了，就是李世民大破窦建德。嗯啊，这已经酝酿很久的一场战役了啊。对，上回书不是讲到了说窦建德派了个使者叫李大师，嗯，跑过来跟李世民谈判嘛。嗯，其实也不叫谈判，就是劝他退兵嘛。然后很顺利的就遭到了李世民的拒绝。嗯啊，我觉得。这个山西人说话什么样来的？反正你还有，你还知道山西不是？但是我知道那个陕西嘛。啊，陕西那个我前两天也是刷这个抖音玩啊，然后看有一个讲解员讲解说陕西人查价。啊，说咱们北京人说是那个你家、啊、哪儿的吗？啊，东北说你瞅啥？啊，说陕西人特简单，就是砸，对面也是砸，然后就开打，砸，对，就是砸。然后，要是说这个不挑衅的话呢，就是对面说“咋”，嗯，你就得说不炸“不<笑>咋
1: <笑>、就是”，就是就是就是低进是吧？<笑>我觉得挺逗的。我觉得李世民就属于这种，可能就是他。我一
0: 看这视频，我一下就想到李世民了，<笑><笑>就是这这种愣货。<笑>那么这窦建德这边呢，等于还等着李大师回来报信呢。嗯，就是、李大师不是已经被扣去了吗？嗯，在这个时候，李世民已经带着自己的轻骑兵。然后绕过北芒，过河阳，嗯，就是奔着五牢这边就已经来了，嗯，然后呢，就发生了又是那种演演绎的写法，就是窦建德这边呢也派出了一小队侦察兵
2: ，嗯
0: ，然后去看看说对面什么动静、嗯。这路侦察兵呢沿路就看见对面来了四季快马，啊，为首一人直攻，后面跟着一人呢直槊，然后还有两个随从。见面以后，直攻这个。二话不说，上去就射就射人，嗯，就是实际上碰到的就是李世民，就是他也去侦查，但是只不过区别是人家是派侦察兵，他一般都是自己侦查，嗯，侦察兵一看这个情况就往回跑啊，就是也不知道这四个是谁，反正就是敌人就来了呗。然后呢，就喊回来说，书里面说喊回来五千人啊、嗯，就是来圈李世民也不少哈、啊。对，就是这种路上可能就是李世民说咋，<笑><笑>那边说不炸，然后回来喊了五千人。然后呢，这个两个随从就慌了，说那咱就赶紧撤吧，这个人数明显不是一个量级啊。嗯。然后李世民说说如两人不必惊慌啊，这个我自与敬德断后。说这哥俩呢，一个引弓，一个直射，就是独占五千人，边打边退。但是实际上呢，这个并不是李世民这个很愣，嗯，他在沿途已经埋伏好了，就是嘱咐这个自己的手下沿途就是设伏，嗯，说就靠这一下呢，斩首三百余级，嗯，就等于这是两军第一次接触，然后李世民耍一窜儿。就等、是、于斩了人家三百人，嗯。那么这个时候，窦建德也知道了说，说那这个不用等李大师了，就是回不来了，肯肯定是准备开打了呗。于是呢，两边就开始递书信，就是我觉得窦建德也是在没有放弃最后的一丝可能正常用人类的交涉方式交涉的情况下吧，嗯，就说说书上写，就是他写信说驴有战士。建德呢，这个并并不相犯，那么可不可以我们两边罢兵？结果呢，这个李世民就不理他了，就是连连回都不带回，啊，回都不带回。嗯，所以两边就这么着相互就是说交手了几次以后呢，窦建德完全没有占到便宜，就可能跟他之前碰到的对手不太一样了。嗯，于是呢，这个李世民就逮了。说不但是正面揍窦建德，还派出骑兵啊去抄窦建德的粮道。嗯，然后把这个窦建德打的，就是已经有了惧意。窦建德也害怕了，我觉得这也是少少有的情况。窦建德害怕，于是呢，窦建德就问他手下的一个祭酒。祭酒就相当于是这种随军的军师，原来、嗯、有曹操时候就有,有军师祭酒，军师祭酒对吧？就问他的这祭酒叫灵静，问他这个小兄弟说：“咱现在咋办啊？这打不过他，头一次我有这种无力感，你、嗯、<笑>
1: 知道吧？”
0: <笑>然后呢，灵静就说：“啊，说大哥，我给你分析一下啊，怎么分析呢？说你看现在唐军啊，聚住五牢，那么。”虽然呢，咱们打不过他，但是他也吞不掉咱们，就两边实际上进入僵持状态了。嗯、说那我认为啊，我们不如率兵渡河，去哪儿呢？去攻淮州、河阳，就是等于往山西打。嗯，咱们他们现在不是等于在河南战场的外围吗？说咱们渡河，渡过黄河去山西，然后呢，说逾太行，入上党寻坟进，寻汾晋。趋普京，据河东以溃关西。嗯，你顺着山西这条线呢，再去进逼陕西。嗯，说这是好好的这个等于策略，就不要在河南在这儿跟他较劲了。长征啊，不不不,不是逃跑，他这个等于呃，实际上有点像兵法里面叫围魏救赵。嗯、啊，就是你不是在这个河南跟王世充。相持在洛阳嘛，嗯嗯，等于那我去做事攻你的长安，是吧？这个有点微微就照的意思，嗯。那但是窦建德呢就问他说：“如果我们照这个方法做的话，洛阳还能不忙吗？就是王世充肯定是扛不住了。”这个时候林尽道啊，就是说我给你分析啊，这个我们这么做呢有三个好处。第一个是什么呢？就是、说他长安肯定空虚，嗯，因为很明显，唐军这一路应该是主力，就是他这个、李世民看来就是他们的这个东西最能打的了，嗯，带过来的肯定是主力，所以长安就空虚。那么没准呢，我们顺利的话，真的能拿下长安，这个是最大战果。第二个呢，说拓地可以得众。这个现在天 下， 你不要讲这个一城一池的得 失， 你要看形 势， 是 吧？ 这地盘多人就 多， 嗯， 这是一个滚雪球的事儿。你在这跟他相 持， 只会越来越少。第三个呢 是， 如果我们去打长 安， 不管成没成 功， 李世民必然会回 防， 嗯， 这个时候你不用担心洛阳这个围解不 了， 肯定洛阳不战就自解了。但是呢，这个窦建德一听，还是心里面觉得啊，说那我可能有点对不起盟友，就是他的那个判断标准吧，还是那德行，就是有点那种好人坏人，好人坏人、嗯、啊，就是说我既然答应了人家，我我得做好人，啊，我就不能，嗯、这不叫叫背信弃义吗？是吧、嗯？这个不管人家了。于是呢，但是他也同意林静的这个想法啊，他是同意这个战略的。那他怎么做呢？他就准备收拾行行装，就是准备让三军出发了。嗯，就是他真的想去打长安。但这个时候呢，恰好就是王世充那边派来的使者叫王婉和王安氏，就是他儿子王安氏也来了。嗯，这俩人来了以后的目的是什么呢？就是催窦建德出兵，就是赶紧去解洛阳之围。我们这扛不住了。而且这两个人呢，带了好多的这个金银财宝。嗯。来了以后呢，也很也很精啊，他就是散给窦建德军中的将士，嗯，就是今天比如说找张经理，明天找王经理，啊，就是塞点红包，嗯，然后给点好处，什么意思呢？就是说，名义也挺正，这个就是说感谢大家来救我们啊，这相当于军费吧、啊？啊，对啊，就是说这个兄弟们来一趟不容易啊、嗯，拿去喝茶吧，嗯，就是这个意思。所以等于窦建德这边呢，好多人就收了他们的红包，嗯。说完了以后呢，这哥俩就一天催三次，催窦建德说赶紧带带人去救这个洛阳啊。然后呢，这帮他这帮手下也挺逗，就是说拿了钱以后还真替对方说话，<笑>因为本来就是一一帮这个军人嘛，是吧？就是打仗去哪儿打不都是打吗？那这边人家给咱钱了、啊，咱笑呵呵的拿了，那就得替人替人办事啊。就是说，就劝大哥说走吧，大哥。书上说的呢，这个说，诸将就跑去找窦建德啊。这么说，说灵敬啊是一个书生，他不懂打仗，嗯啊，说大王呢应该急速进兵，毋庸迟疑，嗯，就是这时候窦建德就、嗯、陷入了自我纠结了，听人劝那是啊，对，又是这个问题、呃，我认为呢，他总是喜欢听多数人的意见。就上次他杀自己手下那大将，不也是这个？对，众将来劝，就给那人宰了吗？这回也是，这回他就等于就决定听众将的。然后林静不就知道这个大哥又变主意了吗？马上就过来又找他，说：“大大哥，你为什么不听我的呀？咱们都商量好了吗？说去打长安、啊，你这怎么又变卦啊？”然后窦建德这时候说啊，说众议皆主张进兵，说这是天助成功，定期打劫，轻言不愿相从，嗯，还是不听了，不听了，嗯。但这个时候呢，我听他这话也反映出来一丝意思啊，就是说，既然大家都想打，那就是说都会卖力，那如果大家团结的话，这一仗看来就稳了。然后就可能他他他可能就是因为大家都劝，他就变变想法了嘛。
1: 哎，不过聊到这儿啊，其实你觉得波啊，嗯，就是像窦建德这种想法或者做法啊，嗯，呃，当然这事实证明他失败了，嗯，对吧？嗯，那如果说，比如说咱们正常人啊，或者一个人去判断的时候，你觉得能能不能摆脱他这种想法呢？因为可能很多人都是这种，因为大多数人，我我得顾大多数人的利益嘛，嗯，比如他是一个统帅。那有一个人给我出了一主意，说你往北往西绕一圈去攻击他那个，说的头头是道。嗯，但是底下一帮人过来劝你说你应该这么干，嗯。然后呢，你打仗还得用这帮人
0: 。我觉得吧，你说这个问题确实是，就是好多人没有办法呢，等于很清醒的剥离开看问题。对，我觉得这不简单。对，就是如果周围的人都说，就比如说你这个小道，你比如交一个女朋友吧。啊，是吧？然后这个周围的人都说这姑娘长得不好看啊，就是哪怕你觉得一开始你觉得你们都瞎掰，但是就架不住老念叨，嗯，是吧？然后包括你爹妈都念叨说这姑娘长得哪好看？你看到哪儿了呀？嗯，老这么念叨，你可能时间一长，你自己也产
1: 生怀疑。对吧？就我我觉得会有这种情况。我觉得想剥离出来，就是清晰的思考，不是一件容易的事儿。嗯，所以虽然在这个书里写，好像李世民一路破，呃，一路势如破竹。嗯，然后窦建德好像是这个前后有点，呃，不知前不,不知不知不知进退，不该怎么走。但是我觉得，其实客观来看，不是一件很容易的事儿。而且我觉得这一段呢，有点为了对比啊
0: ，就是其实明着是在呃写窦建德无谋。嗯嗯嗯，或者说没有眼光，嗯，但是按照我觉得还是在捧李世民，嗯嗯，因为他后面还有一段，嗯，说这个窦建德啊有一个媳妇儿姓曹，嗯，这个曹氏呢，听说窦建德这个决议去跟洛阳决战这件事儿了以后呢，就来找他，就问，说我也听说了，说这个咱们前两天这个军中有一些留言说要去长安，后来又不去了。然后看你这两天呢又闷闷不乐的，啊，明天有心事儿，说要不你跟我说说吧。然后呢，窦建德就把这个一一五一十这事儿就跟曹氏就说了，说这个曹氏说，说军师说的对，就这女的说说军师说的对，说你为什么这个不听军师的呢？然后窦建德后面这个回答就更大男子主义了，怎么说呢？他说这非妇女所能知。啊，就你不你不聊对，就是你一个女人，你别瞎掺和，你给我一边去。嗯，哎，不过这种情况呢，我觉得也也有，就是比如说这衣服好不好看，嗯、<笑>一般女的问男的说这我这衣服好看吗？男的说这个不好不好看，然后女的说是好看不是，然后女的说那我就换一件，是吧？然后要是男的问(笑)女 的， 反正我我是有过这种情况。我说这衣服好看 吗？ 然后假如说那个女朋友说不好 看， 我说你懂个 屁， 就买(笑)这 件， 就就要这件了。对， 我觉得窦建德可能也是这种这种人。对， 就是女的说的肯定是错 的， 只要跟他相反就行。嗯， 然后 呢， 这个于是窦建德自己后面还补充了一 句， 说我要不去洛阳跟李世民打 呀， 说众将该以为我怕他了啊。所以你看他这个。就是这个理由吧，在在等于唐书这一段写的还是挺层次分明、挺丰富的，挺丰富，对吧？就是第一个呢是，呃，谋士提出了一个建议，以后他想听，嗯，结果呢，大多数人反对，嗯，这是第一层，我觉得感情就是在一个不知道该怎么办的情况下，说听别人意见的时候，发现了有不同声音，而且一个数量多，一个数量少，嗯，这是第一个层次。然后第二个层次呢，可能是。嗯呃，媳妇儿、呃，嗯，过来劝，给他造成了一个心理反差，啊，第三个呢，就是说，嗯，如果我不去，我会不会让敌人和我连我自己的人都觉得我怕他？嗯嗯，就是这三个可能综合到窦建德这个性格跟人物身上以后，才导致他做出这个决定
1: ，回救洛
0: 阳，就是对，跟洛阳死磕。嗯，因为这个决定很关键对，嗯，对。对嗯呃，后面的事儿发生的就是李世民啊，带着尉迟敬德说登在登上一座高丘，然后就看这个形势。看了半天呢，就发现窦建德那边结成大阵，全军出击了，结成大阵，然后步步进逼过来。这边呢，唐军将领呢也都有点怵，就是一看这这回窦建德来势汹汹，就是要拼命，心里面都有点怵。然后李世民呢，就跟大家就说啊，说你们仔细看，啊，对方的这个兵势虽大，结的这个阵阵势很大，但是说你看他细处啊，不不整，嗯，纪律不严，那么这样的军队突然靠着人多无用。这个部队里面，反正就挺讲究这个。的。你看咱们这个为什么阅兵式的老要讲这个走队列呀、啊？对，其实你上咱们军训的时候，哎，我你有没有想过这个问题？说这练队队列有个屁用？嗯，是吧？没什么用啊。你说你打你上战场又不又不排队列，对对吧？那为什么要练这个呢？这就是纪律。嗯，纪律是什么呢？就是说你这个军队啊，人一多打仗的时候，嗯、这个。号令能不能执行下去的问题？对，你要让士兵养成一个自觉听命令的习惯。嗯，那么这些就是你养没养成士兵的这种自觉性，就能从细节判断出来。对
1: ，尤其比如说步伐
0: ，嗯，队列，说你指挥老百姓走，跟你指挥一队士兵走，这个明显是能看出区别的。
2: 嗯
0: ，所以呢，李世民就说说他这个部队虽然人多。可是 呢， 一看就纪律不怎么 样， 那说白了就是乌合之众。于是 呢， 李世民 说：“ 我们先按兵不 出， 等等什么 呢？ 等他锐气衰竭 啊！ 这些乌合之众 呢， 就是说白了还是按照那种打仗说一鼓作 气， 那个再而 衰， 三而竭的那个理 论， 说时间一 长， 他们这个士气就低迷了啊。这个时候 呢， 呃， 我 们。” 就到了破敌的好时机，于是呢，这个两边就开始准备开打。窦建德一看，说唐军轻视他，啊、嗯，并没有过来接阵，而且中间他们当时呢还隔着汜水，嗯，隔着水。于是说窦败窦建德就先派了三百骑兵渡过汜水，指导这个唐军大营，就先派了三百骑兵过来试探。而且 呢， 这三百人到了营寨门口 呢， 大喊 说：“ 如有勇 士， 请出来决 斗。” 挑 衅， 挑衅。嗯， 叫了好好多声以后 呢， 说这个对面 啊， 看这个有一个黑大个领着二百长槊兵就出来了。出来以后 呢， 旗上写着一个王 字， 实际上是王军阔 啊， 领着二百这个长矛兵等于出来了。打了几十回合不分胜负，各自隐还，啊，这个我觉得挺有意思啊。各自隐还啊，就是说白了，嗯、呃，头一次接触，两边试探，这事儿已经完了。完了，这三百兵就往回走，走的时候呢，说对面又冲出来一个人，单骑冲到这三百人里面。然后直接就把这个阵中的王宛给擒了，啊，哈，就是等于这三百骑兵打完了，说咱们这不是不分胜负吗？我们就准备回去了，你们也准备回去了。然后都掉头走的时候，背后追上来一个人，然后直接把这个王宛，就是王王世充派来的使者给抓走了。白家估都没反过来，这人来的速度还极快，连着呢把这个王宛的马也都抓走了。然后大家就愣了，说这是怎么回事就说白了，有点不像追击，就是你追击，你不会一个人来，对对吧？但是呢，这个既然不是追击，这个人这么搞这么一下干什么？你没懂？而且怎么这么准？就把等于把王世充的使者抓走了。实际上怎么回事呢？冲过来的是尉迟敬德啊！尉迟敬德呢，在阵营里面，本来看就是大家都是看说这个前面弄打着呢嘛。然后说李世民呢，这个自己就在那儿嘀咕了一句，说这个阵中啊，有一个人骑的那马不错啊、哦，就是王琬那匹。王琬因为肯定骑好马嘛，嗯嗯。然后呢，说尉迟敬德呢就好得瑟，就是趁人家准备撤的时候，他自己冲过去以后，把人给等于马给抢过来
1: ，主要是为了抢马
0: 。对，抢马是不是亲人，实际上不是认出王琬了是吧？就是,是为了要那匹马。呃、嗯
1: 嗯
0: ，但是呢，他这么一搞呢，等于。窦建德这边的前锋部队就觉得说，就是慌了，嗯，就是我们这个等于自由市场啊，想来就来，想走走。就对、啊，就是想来就来，想走就走啊。对面唐军也看见了，对吧？就是说看着好像挺猛，实际上并没有那么可怕嘛。于是呢，这个时候李世民说：“太好了，这个说机会来了，就是贼势已泄，急击勿迟。”嗯。啊，就是咱们都学窦建，呃，不是都学尉迟敬德啊，大家都上去抢马，抢马。啊。马啊<笑>于是说，这个唐军就这么着，跟着这三百骑兵渡过汜水，就反着冲下营，就等于打窦建德这边来。窦建德这边呢，他不知道前面发生了什么，他本来心里想说，看看已经快到中午了，是吧？这这个上午的活也都差不多了，挑衅完了，我看那边已经往回走了嘛。准备那个传令下去，咱们开锅吃饭吧，就是准备中午歇歇息一下。结果没想到呢，说跟着这三百人呢，发现唐军这边大队齐出，就等于渡过汜水就赶过来了。然后呢，匆忙之下赶紧领这个骑兵出战，打来打去，发现窦元德发现不行，不知道为什么这这这次对方来势汹汹，特别特别有底气的那种就冲过来了。嗯嗯他也没搞清楚为什 么， 而且 呢， 说李世民 呢， 大呼突阵 啊， 所向披 靡， 就是李世民也是亲自带队冲锋的那种人。而且说李世民这边 呢， 还有一个更猛 的， 就是这回淮阳王李道 玄， 李渊的从兄的儿子。嗯， 说这哥们儿这这一张露 脸， 挺身陷 敌， 穿过敌 阵， 复自敌阵杀还。他这么一圈呢，跟李世民的区别是什么呢？李世民一般干这种事儿的时候是身上带光环的，嗯，是吧？这哥们儿穿这么一圈呢，书上写的啊，说身上射的跟刺猬一样，就死了。没有没有没死没死,没死，还没死，还没死，回来了，就是全身重伤，也是带光环的。啊，这个没死，反正然后还要再战，嗯、就是马也射的跟刺猬啊，马已经死了、嗯，他没死。李世民说：“这个兄弟，你去歇一会儿，让我来<笑>说。你毕竟不是我，是吧？你先下去歇一会儿吧。就是这一仗打下来，啊，就是介绍他们俩这么猛是为什么呢？就是做个少数就行了，嗯，不用描述。反正这一仗唐军的表现就都消他们俩看齐呗，嗯，是吧？说在这种情况下，唐军追杀夏军三十里，斩首三千级，大获全胜。嗯，两边的这等于这就算是决战了。据说啊。”这个唐军阵营里面还有两个人追得更猛，就是撵住了窦建德不放。一个叫白师让，一个叫杨武威。这两个人是什么呢？就认准了窦建德那个帅旗了，就非得今天就就要把他镇斩。嗯，窦建德呢来了以后，就是被这两个两兄弟追上以后，啊，就说说不要杀我，我是夏王。说若能这个高抬贵手。愿富贵与共，呃，就是钱，给
1: 你钱，就是大哥，我错了。说这么多半天，就是给你钱
0: 。反正结果是什么呢？就是夏国的这个十数万雄兵啊，死的死，逃的逃，光俘虏就是被唐军抓的俘虏就有五万。这一仗就算是结束了。嗯啊，然后所有的这个高级将领，都建德这边的全部被俘，嗯，都被抓了。李世民回来以后就清点这个战利品，而且带上来俘虏，就是该嘚瑟了。第一个就把窦建德带上来了。说窦建德来了以后呢，不贵，嗯，站着。李世民一看说：“呦，说这个挺有骨气啊，那就聊聊吧。”就问他：“说我打王世充干你什么事儿啊？嗯，你跑来凑什么热闹啊？”然后呢？窦窦建德这个时候说的话挺有幽默感的。他怎么说呢？他说：“今不自来，恐烦远取。啊”说就是我来了，不是省得你去我那儿抓我了吗？<笑><笑>就是就是给您添来了。我觉得这也是用咱们现在特流行那个说用。最怂的语气说最硬的话，就是反过来说这个说用用最硬的语气说最怂的话，就是他这样反过来还不贵还不贵，金不自来，恐烦元曲。我说那你就跪下说不就完了吗？有这个必要吗？装这装这么手逼。然后所有俘虏啊都进来以后，这个李世民很高兴，都耀武扬威了一遍。然后呢就说啊说这个人也挺多的，因为窦建德这不是带回来的人。这回带来的人多 嘛？ 嗯， 咱呢也没有必要搞这个坑 杀， 是 吧？ 也没有必要搞这个什么俘虏什么 的， 就是这五万人 啊， 该回哪儿去回哪儿去 啊， 直接遣散 了， 遣散了。对， 就是你们回家啊。然后这个主要就是这些高级将 领， 弄几个大囚 车， 然后压 着， 嗯， 压着干嘛去 呢？ 还不能直接回长安 啊， 压着到洛阳城下。然后指着囚车，王世充出来，说这个别等了，你看这车里坐的是谁？”王世充在城楼上就看啊。窦建德就跟底下就喊，啊，说说我就不该来，哈哈哈，他本来没我什么事儿，他说这个我来也来了，都、就是被你害的，就埋、是、怨王世充，然后我就是被你害的。王世充一看就完了，嗯，是吧？这这就没什么可可聊的了。窦建德也歇了。于是呢，回去以后，就跟手下的人，就商量啊，咱怎么办啊？大部分人的意见就是说，那就投降吧，嗯，没戏了。这个时候呢，这个王世充心里面也想说，很失望啊，说这个投降的话呢，也不是不行，反正，啊就是能不能有条活路？恰好呢，这个时候李世民的这个劝降使者也来了。因为我觉得李世民想的也很清楚，嗯，是吧？这打仗打仗呢，说是集敌为上、啊，但是自古兵法就讲了，说这个不战而屈人之兵嘛，上上策嘛。对，这是最好的，就是你给人你给人杀光了，得一座空城也没什么用啊。于是就劝降，劝降以后呢，王世充说：“行，说我呢也没有别的条件了，我就一个要求，就是我投降以后能不能别杀我？”这李世民。就说那可以，嗯，是吧？你你跟我回长安、啊，嗯，我保你不死。于是呢，窦建德和王世充的联军就在这样一场大战的情况下结束了。王世充呢，最后就是改着素服，率领群臣共两千人开城投降
2: ，嗯
0: ，然后东都呢也就被等于唐军掌握了。这一仗里面，这个俘虏的高级将领啊，念一下名单啊。其实好多人，我觉得大家都不认识。说什么段达、王龙、崔弘丹、薛德音、杨汪、孟孝义、单雄信啊，不、呃、计就这些人大家可能认识。杨公清，哎，不念了，反正挺长的。然后这些人就是全部出战。单雄，单二哥已经死了，就没他什么事儿了，啊、就没留了，就只留了王世充啊、嗯。而且这里面还有一个细节，说这个朱灿。非常不得民心，就是要处斩他的时候，说老百姓自发的上街组织起来以后，一人手里一个板砖，然后呢，在斩他之前啊，就是游街的时候，老百姓就朝他扔砖头，嗯，然后扔到什么效果呢？就等于他的坟已经造好。<笑>就我也不知道他有多招人恨，就是这个这个在书上看到这么一个描写，我也惊了。对，就直接给他盖一座坟，给他埋里边了，可还行。然后这个说李世民就进进城了，进了城以后呢，看到了洛阳隋朝盖的宫殿。这个时候咱们讲这个刘兴王朝的时候讲过，这是等于杨广的大手笔，嗯，还记得吧？对，新建的这个东都。然后说李世民看到了以后呢，常看。说这个穷人欲怎得不亡？嗯啊，反正这个话里话外吧，都是明显捧李世民。嗯，我倒觉得杨广干这个盖这东都挺好的，就是没没必要，没必要拿来这个捧李世民用。然后说李世民呢，就把这个乾阳殿给烧了，然后呢，传习大河南北。就是黄河南北，相当于他他一下干了俩国主，对，然后传习大河南北，招令速降。这个情况下呢，说这个郑夏两国大部分的官员就都降了，就还挺顺利，嗯，等于一下就把这个河南河北全给平了。那打这个点确实很准啊，啊、嗯，然后呢，凯旋而归，说这个率铁甲三万。知道吧？这个骑兵万人分前后两队，鼓吹进长安，就是咱凯凯旋班师的奏乐啊。然后献福太庙，嗯，你就想这个场景吧，很风光啊。嗯、对，然后把这个窦建德、王世充拉至殿前，后李渊发落。然后这个有意思的一幕就来了，怎么有意思呢？啊，李渊就出来、就是，就是这这得等于最后的。审判了呀！李渊先叫上来谁呢？先叫来这个王世充。王世充呢，见面就跪下，嗯，三呼万岁，嗯啊，然后磕头。李渊就开始嘚瑟，说这个你知道错了吗？啊、嗯！王世充马上就说，说臣这个臣罪当初，但是说秦王已经赦。臣不死了，嗯，先垫上，哎，就先把这话说了，这不是他们俩在洛阳的时候谈好的条件吗？嗯，然后李渊呢叹了口气，说：“我呀，不是非想杀你，但是呢，我要不杀你的话，我对不起两个人，哪两个人呢？一个呢是原来的启州总管叫李公义，这个人是被王世充逮着以后宰了，嗯，还有一个是益州总管张善相。”这个自从这个李密死了以后呢，他就投降了，举州来降，结果呢也被王世充宰了。嗯，就等于你杀了原来两个投降我的人，我要不杀你的话呢，我有点对不起这俩兄弟。嗯，但是呢，这个王世充说，说不管怎么说，是吧？我已经投降了，而且呢，这个秦王已经赦免了我的这个死罪，然后请这个。皇帝网开三面，那这会李世民怎么办？李世民说什么了吗？李世民竟然就出来给他求情啊、哦！就是说是有这么回事我同意不杀他了。嗯，我觉得这个描写呢就挺逗的，因为什么呢？第一个啊，按理来说，李世民呢没有这个权限。嗯，就是杀不杀这个人，不是你答应了以后就应该怎么办的。那么在大庭广众之下，我觉得这个发生了这个一幕啊，就这人跪在底下，老头说我要宰了你，给我俩兄弟报仇。儿子出来说我答应不杀他了。我觉得群臣看着呢，双方都很尴尬，呵呵对吧？这个没必要啊，嗯，是吧？于是结果是什么呢？结果是李渊真的没杀他。嗯，那么这个事就怕对比。对比是什么呢？接着就把窦建德叫上来了，然后窦建德呢也下跪，但是呢不求饶，于是呢斩首于东市，<笑>太惨了啊！<笑>然后把王世充这个贬为庶人，邪族呢，呃贬到蜀地。但是呢，一般讲这个对隋唐的时候讲到这儿，我觉得可以了，就是因为这两个敌人的结果就交代了嘛。但实际上还有一段什么呢？说是窦建德，他的这个族人，在贬往蜀地的途中，说要造反，啊，说又有这个想法，导致的结果是什么呢？在路上，把窦建德不是把这个王世充，啊，讲错了啊，王世充的族人，把王世充又给灭族了。所以你看这个事儿就有有意思啊，就是说。面上答应了不杀了以后，实际上李渊还是动手了，嗯，把斩草除根了。那么，我认为这个事儿啊，无关乎对错，嗯，就我觉得他要是斩草除根这个这个做法，我觉得啊没什么问题，对吧？你留着留着是个祸害啊，嗯，但是他这个做法呢，就会导致两个人，他跟他儿子李世民啊。我觉得没有想法是不可能的。嗯嗯，因为明眼人一看，我觉得看看书看到这儿就是，怎么可能呢？人家都投降了，然后发配的途中说他的儿子又有想法造反，是不可能的事儿吗？反正我觉得不太可信。我觉得就是你想斩草除根，嗯，那你这么做的话呢，李世民就会想，就是这个老爹表面上给了我面子，但实际上还是该干嘛干嘛嘛。嗯。所以呢，自己呢，实际上不就是个棋子儿吗？嗯，我觉得有一些点点滴滴的事儿吧，就是史书，因为它首先，我觉得你也不一定写的就是真的，嗯，是吧？也有可能这一本来也就是编出来的一段但是这些都是矛盾。那么回过头来再盘点一下呢，就是窦建德呢，从起兵到因为被杀，一共就六年；王世充呢，从这个篡位到被杀。三年，嗯，所以就是说唐朝的这个建立啊，现在还没，呃，现在还没没统一啊。但是你就可以看这个速度，因为后面更快，因为后面李靖就该出来
2: 了，嗯
0: ，就是等于唐军李家父子平定天下，在历史上算是速度最快的，
2: 嗯
0: 。那么这一章咱们讲到这儿的时候呢，实际上你就可以发现，这是一个对比，对比什么呢？第一个对比是说，窦建德自己这边，嗯。用这种笔法写，就是你该输，就是通过写他该输，写李世民赢就该赢。嗯，为什么呢？因为有人给你出主意了，就是凌敬出那个主意。嗯，啊，围魏旧照这个主意你不听，你不听呢，又接着就写说，连你媳妇儿都知道这个主意对你还不听
2: ，那
0: 你输就是活该。嗯。嗯，就这个笔法写来写去，实际上最后你你看完了，你再反过头来一想，就是这个意思，就是段岳德你输是活该的。对，啊，所以李世民赢呢，就是是一必然
1: 。嗯，
0: <咳>那么你输了以后，你死应不应该呢？这个就是也是对比着写，就是没有这个时候，就你怎么做都没用了。嗯，就是你哪怕像王世充那样跪地求饶，三呼万岁。你还是死，就是实际上这个笔法写的就是两个对比，你就可以看到，呃，他他有一种默默要传达的意思。嗯嗯，就是该你能选择的时候，你要你要抓住机会。嗯，就是就就相当于这个故事嘛，讲故事就在这儿，好玩就在这儿。就是比如说，咱我们现在也是，好多时候面临着这个抉择嘛。对，面临抉择，你想不清楚的时候呢？你就想想窦建德，嗯啊，比如说这个，你碰到一件难事是吧？世界这么大，想出去走走，啊、对吧？那么好多人都都劝你说，这个应该去啊，应该去看看吧，是吧？裸辞，对啊。那么你要想清楚，嗯啊，你要分析，你要剥离开事件，你可以回去问问你媳妇儿和老妈，嗯，对吧？我应不应该裸辞
1: ？哎，你原来碰到这种情况？啊、哦，我碰到过，就真的想，就是放下一切，我就什么都不顾了，就出去散散心。对啊，我回来再说。我动过这个念想，我也动过，你也动过是吧？但当时你去了吗？没有啊，<笑>是为什么呢？没钱。对
0: 啊，我我就是怕，我就是怕这个出现后面豆姐这种情况，就是你比如说你真辞职了，你真出去了以后，就不是你能选择的事儿了、嗯，对吧
1: ？就是那个时候你再选择也怎么选都没用了。嗯，我当我你知道我当时怎么想的、啊？嗯，我想的是就算。这当然裸辞 嘛， 对 吧？ 嗯， 你就那这剩下几千块 钱， 你说就出去跑近点玩一圈得了。嗯， 我当时想的 是， 就算出去玩一 圈， 回来这问题还在。嗯， 躲过去。嗯， 对， 也是。哎， 我(笑)们聊跑(笑)题了 (笑) ， 聊到旅游去 了， 这个。然后咱
0: 们接着讲。嗯， 这个时候 呢， 这个等于 嗯， 河南河北加上这个山西陕 西， 嗯， 就等于基本上黄河南 北， 就算是被李家控制住了。嗯。加上这个，比如说幽州这些这个投降势力，唐军的地盘已经算是最大了。但这个时候呢，他还是有一个隐患。什么隐患呢？隐患就在于这个河南河北平的太快。嗯。太快的时候呢，嗯，很多人也许就并不是真心归降。嗯。这里面呢，就李渊的这个做法有一些过激。他怎么做的呢？就像他之前杀王世充这个事儿啊、嗯，我觉得应该就斩草除根嘛。但是他还干了一件事儿，他就把原来窦建德的这些故将下了一道命令，说请你们全部入京。因为王世充那些故将，就刚才我想念您们刚刚没念没念完那些，不就直接在洛阳就宰了吗？对吧？窦建德的好多部下呀，回去了，就是解甲归田了。嗯嗯。然后李渊呢，又搞了一个搞事情，就是说请你们上京。这些人呢，就开始想了，说什么意思？很明显呀、啊，这不就是要办我们？对，要办我们吗？于是呢，这里面有一个原来窦建德的这个部将叫范愿，他就把之前这些人召集起来，就说啊，说像单雄信啊、段达啊这些人，这就是前车之鉴。就如果我们出去了长安，结果是一样的。就长安绝对不能去。嗯，大家说有道理啊。于是呢，他接着鼓动，说：“兄弟们出来了，是吧？经历百战，九死一生，本来不想再闹事儿了。但你说现在不出来再团结起来的话，这个结果就是个死。所以。”请大家想清楚这个问题，我们是不是在最后放手一搏？嗯。于是呢，大大家都都觉得说，那肯定是不能坐以待毙。但是呢，这帮人说咱们的能力啊，还不如窦建德呢。嗯。说这个火车得有个头啊，就是得有个领头的呀。于是呢，范愿提了个人，说我认为有一个人能够带领大家。这个人叫刘雅，嗯嗯，说咱们去请他出山。于是呢，以这个范苑和高雅贤为首，两个人就去请这个刘雅。然后到了这个刘雅的住处以后呢，是刘雅，是不是等于什么呢？拒绝三连，不行不行不行，这是绝对不能找我啊、嗯！他说呢，天下方定。我但求耕田种桑，做个老百姓。嗯，我绝不再谈兵事
1: 。嗯
0: 嗯。那这帮人呢，这个时候就有点不高兴了，就是反过来就威胁他，说：“你若不去，便是没有故人情谊了，咱们之前的这个交情呢，那可就可就,就断了啊。”然后呢，这个刘雅说：“你等与我无情，亦属何妨。”啊，就是你们逼着我去干一件送死的事儿，还跟我谈什么交情啊？你本来就，你们来就已经没交情了。就说白，刘雅认为他们成功不了。嗯嗯。于是这帮人就把刘雅宰了。啊，就直接杀了，那就是没交情了。对。<笑>然后呢，宰了以后，这帮人就琢磨说，呢，这刘雅不同意，还有没有人能够代替他？这个范院又提了一个人说前汉东宫。刘黑塔，嗯、啊，这个名字还是有一定的这个知名度、啊、嗯，不是因为你看，因为前面他也没干什么事儿嘛，对吧？因为后面要干事儿了。嗯，说这个刘黑塔可以，于是这帮人呢又跑到刘黑塔那儿。这老哥呢正在家除菜呢、啊。嗯，啊，他一听呢跟刘跟刘雅的这个态度截然相反。他很乐意啊，他是同意三连，说行行行，呵呵说到这个事儿我我能干。而且当天呢就等于宰宰了一头牛。嗯。把这帮人那个款待起来啊！大家这个说，咱们就干起来吧！
1: 宰牛这个事儿得表明决心了，决心不种地了，对，不种了<笑>啊
0: ！结果是什么呢？说不到数日，聚众数千，嗯，这还真有愿意跟着他们干的。然后呢，贝州刺史叫戴元祥和魏州刺史权威两个人听到刘黑塔啊，聚众造反。就率兵前来攻打，结果被刘黑塔打败了。然后刘黑塔呢，正式这个立起祭坛，上书“起兵复仇”四个大字，然后自称大将军，开始侵略州县。然后他这么一出兵呢，说江湖上还有人响应他，有一个叫崔元逊的，袭据深州，杀刺史裴希，响应刘黑塔。嗯。兖州道徐元朗，然后本来已经受爵鲁国公了，兼任兖州总管，这个时候也和刘黑塔联合，自称鲁王。于是，运兖陈启一洛曹代诸州土豪陆续屈附，山东大振。嗯，这个我觉得呢，就是什么呢？就是说，本来你河南河北啊得来的太快。你的这个人员啊，就是换换人啊，还没来得及做完。李渊呢，你在长安的动手太着急了。嗯嗯，所以这个时候反而我觉得李世民做的是对的，就是如果你留他一条活路，然后呢，慢一点把人替换干净了，等这个地盘收进来的稳固了，嗯。你再斩草除根，可能也不晚。但是我不知道李世民是不是这么想啊。总之，结果是什么呢？就是窦建德和王世充虽然败了，但是刘黑塔又在这个地面上重新折腾起来。而这个时候，唐军这边更头疼的是，他们本来以为这个黄河南北已平嘛，接下来就要进入淮河和这个长江流域了。所以他们当时已经让李孝恭带着李靖，等于在这个蜀地以东。训练水军，嗯，就准备南下统一全国的战争了。结果没想到黄河又乱了。那么，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。